0: vous êtes sur RTL euh. Yves Calvin. Amandine Bégot, RTL matin jusqu'à 9h. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Elle a eu ce matin une course de moto qui aurait pu tourner au drame ce week-end dans la Creuse. Les organisateurs accusent des militants écologistes d'avoir inversé les panneaux de fléchage. Résultat des pilotes se sont retrouvés perdus, frigorifiés au milieu de la nuit, sans essence et sans téléphone. Il a fallu arrêter la compétition pour secourir tout le monde. Dans les Hauts-de-France, ce sont les trains que les usagers ont du mal à trouver. Pas assez de chauffeurs, 10% du trafic au bas en, en moins et des classes un peu compliquées. Ce matin, on sera en direct Gare de Lille. Dans ce journal également, Donald Trump traite les démocrates de communistes et fait un pas de plus vers une nouvelle candidature. Quelle est donc la potion magique de Djokovic Les images de son entourage qui lui prépare une gourde hier à Bercy a fait le tour des réseaux sociaux et la guerre en Ukraine qui change la donne alors que s'ouvre la COP 27 sur le réchauffement climatique. Ce sera tel événement à 7h15. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura. Jordan Bardella, nouveau président du RN. est vraiment une nouvelle phase La réponse D'Alba, c'est dans 10 minutes. 7 h 9 h RTL Matin. Amondine Bego et Yves Calvi. Mais, mais où est donc l'arrivée incroyable ce week-end Une course de moto à, à tourner au grand bazar dans la Creuse. 430 concurrents étaient engagés sur le plateau des 1000 vaches sauf que la compétition a dû être interrompue et pour cause, les pilotes se sont perdus dans la nuit. Bonjour Alexandre Le Saint-Aignan Bonjour. Les organisateurs dénoncent un, un sabotage sur les panneaux de fléchage de la part d'activistes écologistes La course d'enduro dans les bois a viré au cauchemar pour les organisateurs mais surtout pour les pilotes il y a des militants qui se disent écologistes, mais qui sont plutôt extrémistes, je pense, qui ont défléché en fait le, le parcours. Ils ont inversé des flèches, ils ont supprimé des flèches. Les bénévoles repassaient derrière, ils refléchaient. La Creuse a un assez mauvais réseau téléphonique. Donc je pense qu'on a qu'il y a se retrouvés dans un endroit sans téléphone, sans GPS. Et oui, la course a dû être neutralisée vers 19h par sécurité à la tombée de la nuit. Certains motards n'ont été retrouvés que plusieurs heures après, frigorifiés vers minuit et demi à plus de 40 km du parcours. Il y en a plusieurs qui ont été perdus au fond des bois. Du coup, à tourner en rond, ils sont tombés en panne d'essence. Les 2 3 degrés, ils gelaient au fond des bois par endroits. Les ambulances qui ont été chercher déjà dans les bois, qui étaient en hypothermie, qui ont vraiment, euh, vraiment vécu un moment pas drôle. Et dangereux surtout. Des militants écologistes sont pointés du doigt. Ils dénonçaient le passage des 430 motards sur une zone nature à 2000. Les organisateurs de la course enduro veulent porter plainte. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. Dans les Hauts-de-France, ce sont les trains qui se perdent en route. Oui, 10% des trains en moins aux heures de pointe. Voilà quelle était la situation pendant toutes les vacances Scolaire avec 65 conducteurs qui manquent à l'appel. La SNCF n'y arrive pas. Euh, bonjour Franck Hanson Bonjour. On vous retrouve précisément en direct en gare de Lille Flandre. Quelle est la situation ce matin pour entre guillemets la rentrée des classes Eh bien, la situation reste très variable hein, selon les lignes dans la région, mais on peut dire qu'il y a une certaine résignation chez ces usagers nordistes, euh, les yeux rivés sur les panneaux d'information pour être sûr que leur train est bien maintenu ce matin. François enseignant fait l'aller-retour entre Lille et. Bé et il a dû s'adapter moi ça me fait obligé de partir un peu avant quand je quitte mon travail ben je dois attendre parfois une heure un train pour pouvoir rentrer chez moi c'est de pire en pire depuis ça fait dix ans que je suis abonné avant c'était des trains en retard maintenant euh, c'est des trains qui tombent en panne ou qui sont supprimés on est prévenu au dernier moment en tant qu'usager je ne râle pas après hein, là, les cheminots rien du tout non ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne mais là il y en a marre quoi ouais. Et pour cette lançoise qui débarque sur le quai, le retour se fera en voiture. J'ai remarqué que par rapport à d'habitude, effectivement, il y avait un peu plus de monde. Moi, normalement, cet après-midi, je devais reprendre un train euh, euh, entre 13h et 15h. Et en fait, le train était supprimé déjà. Donc, euh, je vais m'arranger avec des collègues pour faire du covoiturage. Moi, je regarde toujours avant d'arriver sur le quai parce qu'il peut y avoir des changements de dernière minute. La SNCF devrait rajouter des trains TER supplémentaires dans les Hauts-de-France d'ici un mois avec des conducteurs détachés d'autres régions en attendant que de nouvelles recrues soient formées. Merci beaucoup Franck Hanson en direct, garde de Lille-Flandre pour RTL. À propos de la SNCF la flambée des prix de l'électricité qui pourrait augmenter de plus d'un milliard et demi d'euros la facture pour l'entreprise l'année prochaine hier lors de son grand jury RTL le ministre des Transports Clément Bonn a demandé à l'entreprise de travailler sur un bouclier tarifaire spécialement en direction des foyers les plus modestes. La COP27 elle s'est ouverte hier en Égypte. Comment passer de la parole aux actes L'objectif, on le rappelle, de cette conférence reste en premier lieu de pousser les, les pays à mettre en place les réformes nécessaires pour limiter le réchauffement climatique. Emmanuel Macron est arrivé dans la nuit. Il doit prendre la parole cet après-midi. Clémence Sénéchal est le porte-parole de Greenpeace. Il est présent sur place et il répond à Virginie Garin. On attend Emmanuel Macron qu'il évite d'utiliser les COP comme des, euh, des scènes de propagande pour euh, vanter la transition euh, climatique en France qui est pour l'instant inexistante ou, ou insuffisante. Quand on regarde les politiques publiques, bah, on a eu cet été la subvention massive des énergies fossiles avec la ristourne généralisée à la pompe qui continue encore aujourd'hui. Et puis on relance les centrales à charbon et on lance le gaz de schiste avec un terminal métanier euh, au Havre. Donc la France n'est pas au rendez-vous. Et puis à propos des conséquences supposées de ce dérèglement climatique, des pluies diluviennes se sont abattues à nouveau hier en Guadeloupe, provoquant des inondations et des glissements de terrain quelques semaines seulement après la tempête Fiona qui avait déjà causé de très gros dégâts. Avez-vous le droit sans? ou 200 euros de chèque énergie si vous vous chauffez au fuel. C'est à partir d'aujourd'hui que vous pouvez vous rendre sur le site chèqueénergie.fr. Plus de la moitié des près de 3 millions de foyers français qui se chauffent au fuel sont éligibles sous condition de ressources. Je vais sans doute devoir me représenter. Donald Trump était en meeting hier en Floride à deux jours des élections de mi-mandat. Et on va découvrir tout cela dans quelques instants sur RTL. A tout de suite. Bonne journée à tous. RTL Matin. Matin. 7 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. La campagne se tend à 48 heures des élections de mi-mandat aux états unis Le pays renouvelle en partie le Congrès. Si les démocrates perdent la majorité, c'est toute la fin du mandat de Joe Biden qui sera bloqué. Le président américain qui appelle ses partisans à voter, je cite, pour protéger la démocratie, alors que Donald Trump a fait, lui, un, un pas de plus vers une candidature hier en meeting en, en Floride. Reportage de l'envoyé spécial d'RTL. Lionel Gendron. Oui, en fait, pour ses partisans, Donald Trump n'a pas le choix. Il doit récupérer le bureau pour sauver l'Amérique. Assis sur sa chaise pliante en attendant le discours, Jim en est persuadé. Le gouvernement est Washington est dominé par ce qu'on appelle l'état profond, l'establishment. Exactly. À la tribune, Donald Trump n'a pas déçu son public. Les démocrates sont désormais des communistes. Je ne dis plus socialistes. Et l'ancien président a détaillé un peu son programme comme la peine de mort pour les trafiquants de drogue. Puis sur une musique angoissante utilisée par la secte QAnon, il explique à quel point les états unis sont pris dans des ténèbres actuellement. Il ne s'est pas déclaré candidat hier. Après les élections, pense-t-on ou ce soir. Je vais sans doute devoir me représenter. Mais restez attentif demain lors du meeting dans l'Ohio. Ce serait un coup de tonnerre la veille des élections. On saura ce soir si c'est un coup politique ou du bluff. Merci beaucoup Lionel Gendron aux états unis pour RTL. En Ukraine, la ville de Carson dans le sud, toujours occupée par les Russes, est plongée dans le noir. Plus d'électricité, plus d'eau. Moscou et Kiev se renvoient la responsabilité de frappes qui ont endommagé les infrastructures. On rappelle qu'on estime que 40% des installations électriques en Ukraine ont été détruites depuis plusieurs semaines. Et puis je vous donne un rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure dans le journal de 8h la Belgique et les Pays-Bas gangrénés par le trafic de drogue. C'est notre enquête et notre série exceptionnelle. Toute la semaine 7 jours, 7 reportages sur RTL. La violence est elle parfois qu'on voit des scènes dignes des narco-états en Amérique du Sud et par exemple le ministre belge de la Justice qui a failli être enlevé par la mafia de la drogue. C'est un coup de fil au tout dernier moment qui l'a sauvé. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 8h de Dominique nick den le foot et l'OM a battu Lyon hier soir. Oui, en clôture de la 14 e journée de Ligue 1, Marseille met fin à quatre matchs sans victoire, et puis c'est le tirage au sort des 8 de finale de la Ligue des Champions ce midi. Le PSG peut s'attendre à un adversaire coriace, notamment, peut-être, le Bayern Munich, Manchester City ou le Real Madrid. Et puis à moins de deux semaines, d'ailleurs, à propos du Real, et bien Benzema est forfait ce soir pour un match de championnat. Ses sensations ne sont pas bonnes, selon son entraîneur Carlo Ancelotti. Ah, merci. Djokovic a été battu en finale, mais une scène fait polémique depuis hier. Oui, puisqu'on voit son clan, oui. en tribune, lui préparer une gourde pour le ravitailler <rire> en plein match, Jean-Michel Rascol. Oui, on peut légitimement se demander pourquoi l'entourage de Djokovic dans les tribunes, entoure, puis se sentant filmé, cache le physiothérapeute du champion, qui dans son sac, à ses pieds, concocte un savant mélange. Si cette posture de défiance fait naître la suspicion, la chose n'est pas interdite, comme l'indiquait hier soir le jeune retraité Gilles Simon Bien sûr, c'est autorisé mais euh, c'est euh, voilà souvent il euh, y a toujours des, des, des polémiques comme ça comme il y en avait une sur Titi Paz, qui partait qu'est-ce qu'il a dans son sac quand il va au vestiaire est-ce qu'il a un téléphone, est-ce que ceci, est-ce que cela je crois qu'à l'arrivée c'est pas très important En finale de l'Open d'Australie 2020 Novak Djokovic avait déjà été aidé par une gourde mystérieuse descendue des tribunes interrogé après sa victoire il avait juste répondu un brin provocateur mmh. c'est ma Potion magique. Ah ben, en tout cas, potion magique il ou pas, pas hier, il, il a perdu Djokovic. Et c'est le jeune Danois de 19 ans, euh, Holger Rune, qui l'a emporté en 3-7. Sachez qu'en télise toujours Caroline Garcia, la française, est qualifiée pour le, la finale du Masters. Euh, elle affrontera la nuit prochaine en finale Zabalenka. Les courses ont lieu aujourd'hui à Vincennes. Ah, et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 16, le 10, le 14, le 3... Le 4 et le 13, la dernière minute c'est le 10, Héraclion. Et le journal de 7h nous a été proposé par Olivier Bois.